0: V Európe sa rozvíjajú aj bane, litium by sa mohlo ťažiť vo väčšej miere v Portugalsku. Myslím si, že litium je dostupné aj vo Fínsku a v Čechách je druhé najväčšie nálezisko litia v Európe. Litium je relatívne dostupná súrovina, problémom je skôr to, že my v Európe sme dlho nechceli bane a teraz vlastne prichádza tá doba, kedy tie bane možno otvoríme a budeme budovať aj tie spracovateľské kapacity. Slovensko na
1: ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
0: Hovoríme o názorách v veľkých investíciách
1: snižovanie emisí v
0: osobnej aj nákladnej doprave. Dôležité je, aby na transeurópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovace miesta. Verejné financie do ekoprojektov v
1: súkromnom sektore.
0: Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Odepliovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
1: Treba zmeny aj v stavebníctve, v zásobovaní elektrickou energiou viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Kryžanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
0: Veľa sa dnes hovorí o batériách v elektromobiloch, odkiaľ pochádzajú, odkiaľ sú materiály, ako tieto materiály budeme získavať, či ich bude dosť, nebo či ich budeme moc recyklovať. Neviem, či viete, že litium batéria tu už poznáme od roku 1992 na trhu priniesla firma Sony a dlhé roky sa používala najmä v elektronike. No ale dnes hovoríme o batériách najmä v súvislosti s elektrickými autami, pretože až 70, možno až 80% už dnes batérií sa používa v elektromobiloch. Odkiaľ sú súroviny, odkiaľ prídu a kde sa spracujú na také materiály, ktoré sú vhodné na batérie, kde sa vyrábajú batrové články, ako sa skladajú, o tom sa dnes budeme rozprávať. Ale dovolte, aby som uviedol túto tému trochu číslami. Dnes je celosvetová kapacita výroby batérií na úrovni niekde okolo 1000 hodín A podľa mnohých spoločností, napríklad Bloomberg alebo Benchmark Minerals, sa táto kapacita zvýši do roku 2037 7 až 9 násobne. To je tým, že naozaj prichádza elektromilita a tých batérií bude podstatne viacej potrebných na trhu. Minimálne v Európe hovoríme dnes o 50 projektoch výroby batérií, to sú také, ktoré začínajú takzvanou gigafaktory, to znamená, továreň, ktorá bude vyrábať batériové články v kapacite aspoň 1 GW, ale často je to nie 1, ale 10 až 20, možno až 50 gigawatt hodín ročnej kapacity. Samozrejme týmto sa zvýši dopyt lítiu, zrastie celosvetovo až 9 násobne do roku 2035. To znamená, že toto sú všetko témy, ktoré nás zaujímajú, odkiaľ budeme brať tie súroviny, kde sa to všetko bude vyrábať. A aj na Slovensku máme jeden projekt, Inobat, ten by chcel spustiť výrobu batrových článkov práve v kapacite gigawattov. Ja sa budem dneska rozprávať s Palom Krokošom, výkonným riaditeľom firmy Inobad na Slovensku. Práve o tom, ako batérie budeme vyrábať, ako plánujú oni tieto batérie vyrábať, kde ich chcú recyklovať, kde chcú brať materiály. Povieme si všetko o týchto témach do detailov. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. My sme tu mali zástupcu Inobatu niekedy v roku 2020 a vtedy sme sa bavili o Inobate v štádiu projektu. Možno na začiatok povedzme niečo o tom, ako vyzerá Inobat dnes. Ja by som rád to dal ešte predtým, tým, ako začnem o Inobate, tak... Um... Keď sa pozrieme
1: na ten celý trh, tak teraz, ako spomínate, ten naraz elektrobility bude signifikantný. Do roku 2030 sa očakáva, že v Európe sa bude predávať vyše 60% elektrifikovaných aut od roku 2035 až okolo 90%. A keď sa pozrieme na aktuálny vývoj tej technológie momentálne, tak my vlastne porovnáme novú technológiu 3-4 roky starú versus 70-ročnú technológiu dieslových uh, spalivacích motorov. Musíme to riešiť nielen technologicky a kapacitne, ale aby to bolo celé udržateľné. Tak na to, aby sme podporili a nasytili ten celý dopyt od roku 2025 až 30 ďalej, tak nás čaká obrovská výzva to, a takisto je v Európe na Slovensku. No a vynobáte pred... 3-4 rokmi dozadu náš zakladateľ Marian Boček aj s druhými zakladateľmi cítili tento silný trend a podarilo sa nám založiť firmu Inobat, vo roku 2019 a reálne začali developovať ten projekt v roku 2020. No a teraz, ako sme sa posnuli, tak stojím tu viac menej po troch rokoch vývoja firmy od roku 2020, tak s radosťou môžem povedať, že sa nám podarilo za tie 3 roky vybudovať výrobný závod, momentálne máme nainštalovanú technológiu výrobnú a do konca roka začíname spúšťať aj výrobky batérií. Zároveň sme spáralne spustili vývoj aj výskum tých batérií a podarilo sa nám vyrobiť mimo Európy, na Tajvane a v Korei naše baterkové články, ktoré boli pod dohľadom Inobat inženierov a vedcov a teraz tie baterky testujú zhruba 15 zákazníci celosvetovo. No a po ďalších po tých troch rokoch sme vyrástli z jedného zamestnanca. Ja som vlastne prvý zamestnanec do vyše 100 ľudí a aktuálne už
0: plánujeme výrobu na budúci rok s vodieradou a vyzerá to, že máme celú výrobu. V tejto výrobe sa určite ešte vrátime, lebo chcem sa rozprávať o tom, ako sa batéria vyrába. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomuto, skúsme posluchačom vysvetliť nejaké základy o litiumionových batériách, pretože o tých sa vlastne celý čas rozprávame. Bolo by dobre rozdeliť tie baterky, pretože
1: tento nepozná ten batérkový segment, tak tá batéria je veľmi široký pojem. Ten finálny produkt baterky, alebo to battery pack, ktorý vidíte v televízii v tej veľkej hliníkovej forme a aj v autách, tak to je to posledné štádium tej baterie, auto battery packu. Battery pack sa potom ale skladá z tých baterkových modulov, to sú baterkové moduly, ktoré obsahujú baterkové články. No a inovácia zameriava práve na výrobu a vývoj tých baterkových článkov, takže ten základný komponent, aby ste mohli zostaviť ten výsledný finálny produkt, ktorý ide do auta.
0: Tie baterové články ešte treba povedať, že majú aj rôzny dizajn a vlastne oni sú relatívne tenké pláty respektíve trošku hrubšie pláty, ktoré sa potom skladajú do väčších celkov. Práve to sa volá ten battery modul, respektíve ideálne už rovno do batery peku.
1: Tak a teraz keď hovoríte o tých článkoch, tak máme tri typy článkov na trhu. Sa to volá, že pouch cell, to vyrába Inobad. To sú články, my to nazývame, že to je čokoláda, vyzerá to ako forma študenskej pečate. Potom ďalšie typ článkov sú prismatické články, taká väčšia škatulka a následne sú to cylindrické články, trošku väčšie také tuškové baterky. Keď sa pozrieme na tie samotné články a ako prebieha tá výroba, začína to celé miešanie materiálu, tzv. pasty, to sa volá, že slary. My nakupujeme materiály v podobe prachov, to je už nejaká aktívna zložka materiálu, ktorá obsahuje litium, nikel, mangán, kobal a tak ďalej, grafit, kremík. My to získame, na vo forme prachov a začína výroba to celého cyklu. Tak začína to s tým slary, kde miešame tie prachy s rôznymi pídalkami či voda alebo nejaké rozpúšťadlá a následne prebieha na nanášanie tej pasty na tie hliníkové o medené fólie, to sa zapeka, a následne to skladá, sa to seká, skladá do finálneho baterkového článku, ktorý sa zároveň naplní aj elektrolytom. a keď sa naplní elektrolitom a prvýkrát sa tá baterka nabije, že za prvýkrát spustí nabíjanie, tak vtedy vzniká tá elektrochemická reakcia a vzniká nám živá baterka.
0: Dnešné batérie sú založené na litiumionovej technológii, to je tá všeobecná skladba, kde sa používajú litiové jóny, ktoré vlastne prenášajú tú elektrickú energiu. Sú niektoré chémie, ktoré sú iné ako tie, ktoré sa používajú dnes. Možno si povedzme stručnosti základné chemie, ktoré používajú dnešný výrobca elektromobilov a skúsme načetnúť, čo pripravujú výrobcovia a akú chémiu varia vo svojich kuchyni pre tzv. Futureproof alebo Advanced Batteries.
1: V dnešnej dobe sú rozšírené chemie NMC, to znamená, že na tej katodovej strane máte chemiu NMC, nikl, mangan, kobalt a na anode máte väčšinou takýž grafit, ktorý sa teraz mieša s akrémikom. Druhá rozšírená chemia momentálne, ktorá je na svete, tak sa nazýva LFP, to znamená na katóde nemáte NMC zmes, ale máte litium fosfát a na anóde tiež grafit. Inovácia zameriava na tú NMC chemiu a ten rozdiel tých chémií je v tej kondaktivity v energetickej hustote. Tie NMC články majú vyššiu energetickú hustotu, to znamená, že má v sebe viac energie a zároveň vie dodať väčší dojazd alebo vie dodať väčší výkon. Zároveň ale... Je tam stále priestvo na zvýšenie bezpečnosti tých článkov. Keď sa pozrieme na tú druhú stránku toho LFP, tak má nižšiu energetickú hustotu, ale zároveň poskytuje dlhšiu životnosť ako NMC a má vyššiu bezpečnosť ako NMC.
0: Netreba zabudnúť, že sú aj lacnejšie. A sú lacnejšie. A len pre poslucháčov, aby si vedeli predstaviť, tak NMC batérie sa používajú veľmi často v európskych elektromobiloch, preto sú o niečo drahšie a LFP chémiu používa napríklad Tesla, ale používajú aj číňania.
1: To je aktuálny vývoj, ale ja by som dodal, že ten vývoj sa stále zlepšuje tej aktuálnej chémie. Pozerajúc sa ale zhruba 5 rokov dopredu, tak sa práve pozráme na to, ako zlepšiť bezpečnosť tých batérií, životnosť aj dojazd na jedno nabitie. Pri NMC chemiách, aj tých výkonnostnejších chemiách, sa práve uberá ten smer vývojom tých pevných elektrolytov tzv. solid state. Kvôli tomu som spomínal, že momentálne sa napúšťajú tie batérie tekutým elektrolitom, ktorý je vysokohodľavý a preto tam je aj vyššie nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo toho termoranovej, úniku to tepla a ten vývoj je smerom toho solid state. Momentálne prebieha vývoj tých solid state batérií alebo na laboratórnych podmienkach. Kľúčom ale je, aby sa to aplikovalo na trh, to by som rád dodal, že na to, aby ste mohli aplikovať tie baterky na trh, tak musia byť aj masovo vyrobiteľné za nižšiu cenu a udržateľným spôsobom. A týmto sa dostávame do roku zhruba 2028-30, keď sa očakáva komerčnejší nástup tej novej generácie bateriek Solid State napríklad.
0: Ja ešte doplním, že ten solid state, ten elektrolyt, aby bol pevný, tak sa plánuje používať keramický elektrolit a čo je veľmi dôležité, že tento keramický elektrolit bude odolnejší aj proti požiarom, takže sa hovorí o tzv. nehorľavom elektrolite a samozrejme bude mať aj táto batéria vyššiu energickú hustotu, nižšiu hmotnosť a umožní výrazne rýchlejšie nabíjanie. Ale keď hovoríme o solid state, to je taký základ, skúsme ale e, približiť posluchačom aj iné možnosti. E, hovoríme aj o lithium metal v batériách, alebo čo hovoríte na sodíkové batérie?
1: Lithium metal ide tým smerom toho solid state, ale keď sa pozrieme na ten druhý kôš tých batérií, tých chemií, tak um, veľmi teraz je v povedomí že sodium ion alebo sodíkové batérie. To je taký konkurent alebo budúci nástupca tých LFP batérií, čo sme spomínali. Lebo tie sodíkové majú podobné vlastnosti ako LFP, len sa dajú vyrábať udržateľnejšie. Sa hovorí, že tam ten litium sa nebude toľko dávať a majú dlhú životnosť. Momentálne tie materiály, ktoré sa používajú na výrobu sodíkových batérií, nie sú ešte vyrábané v takej masovej a komerčnej báze, škále, aby sa mohli aplikovať komerčne do masovej výroby sodíkových batérií. To tiež sa očakáva nástup po roku 26, 27, prípadne 28.
0: Nemáme na to úplne čas prechádza všetky chemie, ale existujú aj iné, minimálne v laboratóriách. A napríklad Slovenská akadémia viedrieši aj litium sírové patérie, ktoré takisto možno prinesú zaujímavé vlastnosti a veľmi dôležité aj nízku cenu. Začali sme rozprávať o tej battery value chain, to znamená tom celom cykle výroby batérií. Vy ste už spomínali, ako sa vyrába batéria v batériovej Gigafactory, ale skúsme to približiť ešte zo zoširšia, lebo tá battery value chain znamená začatím ťažby. Potom prichádza spracovanie, to znamená potrebujeme z týchto surových materiálov spraviť tzv. battery ready materiály, to znamená tie, ktoré už môžeme použiť. Potom hovoríme o tej výrobe článkov, baterí pekov, toho sme sa dotkli. A potom príde recyklácia. A na toto všetko ešte potrebujeme do tých baterí pekov rôzne komponenty, senzory, ale napríklad aj chladenie. Skúsme poslucháčom približiť práve túto tému a začneme pri tej ťažbe. Odkiaľ plánujete získavať tieto materiály?
1: Je to veľmi dobrá otázka, pretože tá celá ideológia elektromobility bola, aby to bolo robené udržateľne aj s nízkou uhlíkovou stopou. Kvôli tomu je nutné sa pozrieť na ten celý bateriový value chain aby sme sa ubezpečili, že za celá ťažba tých zácných materiálov je robená eticky, udržateľne, ale aby to bolo aj recyklovateľné. A ja hovorím taký príklad väčšinou, že sa snažíme o to, aby sa nestalo to, čo s plastami, Vyvinuli sme a vyrobili dobrú vec, ale nevieme, ako sa ich zbaviť. A keď sa pozrieme na začiatok tohto cyklu, na ťažbu tých materiálov, tak tam vzniká ten celý battery value chain. Ťažba tých materiálov, baňa sa nedá presnúť na iný kontinent, tá jednoducho je tam. A kým sa začne ťažiť na bani, tak to prebieha veľmi dlhým procesom povolení. Momentálne ťažby prebiehajú v Číne, v Južnej Amerike, čo sa týka litia. Veľa sa ťaží v Indonézii a následne sa veľa ťaží v Afrike. Keď sa ten záci materiál vyťaží, tak sa posla na spracovanie. Prípadne sa spracuje v tej lokalite alebo sa už posiela na spracovanie do tzv. battery grade, zásadných materiálov, ktoré sa potom použijú pre výrobu tých aktívnych zložiek. Tá aktívna zložka to znamená, už ako som spomínal, tu sme NMC alebo LFP. A to sa potom posiela do spoločnosti ako je Umicore alebo BASF a ďalších svetových spoločností alebo LGCM. Akonáhle sa ten zásadný materiál spracuje do tzv. tohto aktívneho materiálu, nazýva odborne, že CAM, že Ketode Active Material, tak to následne potom putuje do výroby tých baterkových článkov. Ten trend je práve presnúť tým, že nevieme presnúť baňu, aj keď sú už vo iniciatívy v Európe, tak ten trend je presúvať práve to spracovanie toho materiálu do lokality výrob tých bateriek. Čo vidíme už my ako výrobca batérií alebo tých baterkových článkov, tak je tu už veľa iniciatív aj, aj projektov pre vybudovanie práve kapacity na výrobu tých aktívnych materiálov ako je NMC, LFP, elektrolitov a spracovanie rôznych týchto kovov alebo ďalších komponentov pre tú výrobu. Takto ideme aj do budúcna, bude sa ťažiť globálne, ale spracovanie bude už lokálne a v následne recyklácia bude lokálne
0: ťažbu a spracovanie sme trochu prebrali. Hovorili sme aj o výrobe článkov. Jemne sme sa dotkli aj výroby baterí pekov. Mimochodom, výrobu baterí pekov plánuje spustiť aj firma Porsche v hornej strade. Veľká investícia za miliardu eur, ktorá bude vlastne baterí peky a potom ten finálny produkt dodávať do brajslavského Volkswagenu. Ale čo je veľmi dôležité je recyklácia, pretože dnes síce máme relatívne málo baterí na recykláciu a to je inak mimochodom aj najväčší problém toho že vlastne všetci hovoríme, že ako budeme recyklovať batérie, dnes máme málo baterí na to, aby sme ich naozaj začali recyklovať. Technologicky to nie je problém, ale zatiaľ nemáme čo recyklovať. Ale skúsme si približiť to, ako to v budúcnosti bude prebiehať. Batriové nariadenie, alebo nariadenie Európskej únie o batériách hovorí, že každá bateria musí mať tzv. batery-pasport. To znamená, musí uvádzať minimálne použité materiály a ich pôvod, uhlíkovú stopu a mnoho iných dát. Zároveň hovorí o tom, že výrobcovia budú musieť povinne zbierať batérie. To znamená, nemôže sa stať, že by batérie len tak ležali niekde na smetisku. Mimochodom nebude to ani kvôli tomu, že oni majú veľkú hodnotu sami o sebe. A zároveň bude aj predpis hovoriť o tom, že to je povinné. Ale Battery Regulation hovorí aj o minimálnych predpísaných mierach recyklácie. Skúsme približiť poslucháčom, ako vy vlastne plánujete zabezpečiť to, aby recyklácia prebiehala tak, ako to vyžaduje legislatíva.
1: Tá legislatíva hovorí, že od roku 2031 sa bude musieť používať určitá miera recyklovaného materiálu v baterkách od 6 do 16%, ktoré sa bude zvyšovať každým rokom. No a dovtedy musíme zabezpečiť, aby sme tie baterky vedeli recyklovať do toho tzv. baterkového materiálu, takže battery grade. A zároveň vyvinujte baterie tak, aby sa mohli certifikovať a používať do toho roku 2031 momentálne VinoBater prebieha výskum a už používame recyklateľné materiály v rámci laboratórnych výskumov, ktoré dosahujú veľmi porovnateľné výsledky výkonu s existujúcimi novými materiálmi, takže už sa s tým zaoberáme. A zároveň máme projekt na Battery Passport a tým, že začíname vyrábať od konca tohto roku a budúceho roka budeme posielať baterky zákazníkom, tak máme projekt na ten Battery Passport. A presne ako hovoríte, tak v rámci toho Battery Passport, aby ste vedeli poslucháči predstaviť, tu budeme mať taký QR kód na baterii, ktor je informácie o tej baterke. je vďaka systémom, ktoré vo výrobe budeme mať, tak vieme povedať presne, aký materiál, množstvo materiálu, z kade pochádza, ide do každej jednej baterky alebo baterkového článku. Pozerajúc na tú recikláciu, v súčasnosti to prebieha tak, že tie baterie sa zbierajú či už od výrobcov automobilov, výrobcov modulov alebo z výrob tých batérií, lebo aj tam vzniká nejaký odpad, ktorý sa musí recyklovať. Následne tie batérky sa zadrtia do takého takzvaného čierneho prachu, black mess, a v súčasnosti ten black mess sa posiela na spracovanie potom do Ázie. No a sú iniciatívy, ktoré sú podporené aj legislatívou, aj Európskou komisiou, aj investormi, aby už momentálne spracovanie toho prachu a extrahovanie do tých zácných materiálov vznikalo v Európe. A sú tu už od roku 2024 pilotné projekty, ktoré budú vedieť spracovať ten Black Mass. A extrahovať tie zásne materiály, ako je nikel, kobald, lítium a tak ďalej.
0: Možno, aby si to poslechači vedeli predstaviť, tak vlastne ten Black Mass ide najmä veľkým fabrikám, ktoré sú z chemického priemyslu. To znamená, že prirodzene sa tam používa tzv. hydrometalurgia a tam si treba predstaviť, že sa využíva chemikálie alebo chemikálie, ktoré vlastne tú Black Mass rozpustia. A prirodzene toto je blízke chemickým koncernom, ktoré vlastne budú v tom recyklačnom reťazci na konci práve pri recyklácii a ešte možno trochu čísel, lebo tuto sa často objavujú všelijaké fámy. Aby sme boli úplne presne, tak Battery regulation bude vyžadovať 70% mieru recyklácie celkovej batérie od roku 2030. To znamená, dve tretiny batérie sa budú musieť recyklovať. To hovoríme o celom systéme. Ale samotné aktívne materiály sa od roku 2031 budú pohybovať minimálne na úrovni 90%, respektíve 95% pri kobalte alebo nikli. Ak niekto povie, že batérie sa nerecyklujú, alebo čo budeme s tými batériami robiť a budú sa niekde povalovať, tak 95% batérií, tých aktívnych materiálov, sa znovu vrátia do procesu napríklad aj výroby nových batérií. Poďme sa ale pozrieť na Slovensko v roku 2035, lebo podľa odhadov, ktoré sme my pripravili, budeme potrebovať v roku 2035 asi 80 hodín batérií ročne, pre predstavu, také dve gigafaktory, to znamená dve veľké továrne vyrabujúce baterové články. Dnes ich nemáme, ale majú ich susedia, majú ich poliaci, majú maďari. Poliaci sú si napríklad na mieste číslo 2 celosvetovo, čo sa týka baterového priemyslu a maďari na štvrtom mieste. To znamená, že my máme okolo seba krajiny, ktoré sa dobre pripravujú na túto revolúciu a už majú relatívne zaujímavé kapacity po výrobe baterí. A teraz, ak sa pozrieme na to, že čo táto revolúcia a Slovensko, poďme ku Inobatu. Čo vlastne znamená budovanie gigafaktory.
1: Je to, Gigafabrika je o rozmere 2 gigawatt hodín. To fabrika, ktorá môže mať rozlohu aj 30 tisíc m. štvorcových. A keď sa rozprávame o Gigafabrike o 20 gigawatt hodinách až 40, tak to je pozemok o 60 hektároch a budova od 150 000 do 300 tisíc m štvorcových. Tak je to už obrovský závod, typu veľké automobilky, Jaguaru, Volvo a tak ďalej. Čím je špecifická výroba batérií, alebo taký baterkový závod, tak má obrovské požiadavky na energetickú infraštruktúru. To znamená, že potrebuje veľkú rezervnú kapacitu, príkon pre predstavu poslucháčov, aby som vyrobili 1 hodiny baterky, tak potrebujeme v rámci toho celého veľučejn od výrobu materiálov až po výrobu baterky, 50 kWh elektrickej energie, aby som vyrobil 1 kWh. To znamená, že a keď sa pozrieme len na samotnú výrobu batériek, tak je potreba zhruba 15 kWh na výrobu 1 kWh baterky. Kvôli tomu je náročné aj nájsť vhodnú lokalitu v Európe, pretože viaceré pozemky alebo tie strategické parky v minulosti boli budované na automobilky alebo na nejaký ľahší priemysel, viac menej taký assembly, a nie na priemysle, ktoré sú energeticky náročné.
0: Používame tu rôzne čísla. Skúsme poslucháčom približiť 2 hodiny výrobnej kapacity batérií ročne, ktoré vy plánujete v tej úvodnej fáze, znamená koľko elektriny.
1: Ako som spomínal, keď sa prehľadáme 2 2 hodiny výroby v porade kapacity tých batérií, že koľko vyprodukujeme batérií, tak 2 GW bude vyžadovať ročnú spotrebu zhruba 40 gigawatt
0: hodín. A pre porovnanie, aby si posluchači vedeli predstaviť, tak celková spotreba Slovenska je vyše 30 tisíc gigawatt hodín, 30 teravatt hodín, myslím, že to je okolo 33, aby som bol úplne presne, to znamená, že 33 tisíc oproti 40 gigawatt hodín u vás v budúcej výrobe, to je ten pomer. A keď sa niekto pýta, či je dosť elektriny, tak elektriny je agregovane dosť. Spomínali ste, že Batry gigafaktory, ktorú chcete budovať, je veľký projekt. V takýchto projektoch minimálne v západnej Európe pomáhajú vlády. Francúzsko, Nemecko dáva podporu. Sú rôzne procesy, ktoré uľahčujú vlastne výstavbu takejto továrne. Teraz Európska únia predstavila tzv. Net Zero Industry Act a aj Critical Raw Material Act. To sú vlastne dve nariadenia, ktoré majú uľahčiť nové projekty, ich povolovanie a do isté miery aj financovanie pre takéto výroby batérií, ale sú to aj ťažba súrovín, respektíve ich spracovanie. Mimochodom, túto posluchačom odporúčím našu inú epizódu, ktorú som nahrával s Radom Gejstom z Euroaktivu, kde sme preberali práve aj tento typ legislatívy a hovorili sme o nej viacej. Ale poďme ku Inobatu. Pomôže vám takáto legislatíva, ktorá prichádza pri príprave novej gigafaktory?
1: Ako na sa bavíme o fabrike, ktorá je viac ako pár gigawatt hodín, tak tá podpora zo strany štátu je nevyhnutná. Je nevyhnutná kvôli tomu, že je to nová technológia, je to náročný proces, vysoko vysokokapitálovo náročné a tí zákazníci požadujú veľmi nízku cenu a na dodanie tých batérií. Preto bez tej štátnej pomoci, či už je to vo forme zrychľovania stavebných procesov, povolacích procesov a vybudovania infraštruktúry pre takú baterkáreň. je nevyhnutné, aby sa splnili požiadavky zákazníka v rovine tých lehôd na dodanie a zároveň aj ceny, ktorú zákazník očakáva. Tá celá regulácia aj podpora toho priemyslu, ktorá v Európskej únii teraz bola implementovaná, tak určite to podporí akceleráciu vzniku toho priemyslu. Ten priemysel by vznikol, ale otázka je čas a cieľ je to urobiť rýchlejšie, ako by to naturálne bolo vydelapované.
0: A treba dodať, že aj veľkú otázku či na Slovensku, pretože ako sme hovorili, tak minimálne súsedia nás výrazne predbehli a veľmi nás predbehajú aj samozrejme západné krajiny, ktoré do tohto typu výroby investujú miliardy eur a mimochodom aj vo forme štátnej pomoci pre desiatky miliard eur súkromných investícií.
1: Možno dodám k tej legislatíve, alebo smrnicám v Európskej únie aj tej podpore, to opatrkov premyslu tak um, jednak k tomu sa podporiť, aby sme splnili tie lehoty, ale aj na druhej strane my nekonkurujeme len v rámci Európy, ale konkurujeme celosvetovo. Keď sa pozrite na Ameriku, tak um, v Amerike bol uplatnený Inflation Reduction Act, IRA. A čo to spôsobilo? Tak zrazu všetky veľké firmy, aj automobilky, baterkárne začali presúvať tú svoju výrobu do Ameriky a na do Európy. To bol ten plán. Takže Európa musela aj jednať, aby si udržala tú kompetenciu aj výrobu Európy a preto zaviedla rôzne smernice alebo tie frameworky
0: na podporu výstavbu týchto a
1: získanie extrafinancí.
0: Pre takú gigafaktory je treba veľmi veľa ľudí a veľmi veľa kvalifikovaných ľudí. Mimochodom, ak sa chce niekto pozrieť na to, aké profesie potrebuje gigafaktory a vôbec batery value chain, odporúčam pozrieť si report, ktorý by SEVA v spolupráci s polským kolegom, polskou asociáciou PSPA, kde detailne preberame veľa informácií o tom, ako rozvíjať baterový priemysel v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenska. Ale aby som sa vrátil k tým ľuďom. Hovoríme o nových profesiách, ktoré potrebujeme pripravovať. Hovoríme o inžinieroch. Skúste približiť poslucháčom z pohľadu výrobcu batérií, koho vy vlastne potrebujete zamestnať takéto fabrike.
1: Je tam veľa profilov, ktoré sú nové v rámci výroby tých batérií a počnú od začiatkom procesu, tak budeme potrebovať viacero chemikov. Najmä pre ten vývoj batérií a pri vývoji tých materiálov, ale keď sa pozeráme už na tú masovejšiu výrobu, tak je potreba veľa výrobných inžinierov. Výhoda Slovensku je to, že máme tu veľmi veľa šikovných výrobných inžinierov, veľmi veľa šikovných strojárov alebo ľudí, ktorí vedia práca so strojmi a tá batérková výroba, ako nále už je vyvinutá, tak je to určitý výrobný proces, aj tam veľa strojov, ktoré majú tisíce súčiastok. Tým, že Slovensko má veľmi dobrý základ istého automobilového priemyslu, tak v rámci Inobatu máme už nastavené že Battery Academy akadémie, ktoré používame na rekvalifikovanie a vyučovanie tých zamestnancov. Ale čo je potreba, je potreba mať skúsených seniorných inžinierov, ktorí pochádzajú z toho bateriokového industrii. Takže, ako sa na to my pozeráme, je mať niekoľko seniorných skúsených inžinierov, ktorí vedia dobre odovzáte ten znalosti a zároveň ten kandidát musí mať vlohy na to, aby sa vedel rýchlo naučiť a zároveň rekvalifikovať na tú výrobu.
0: Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskyzavináčseva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočúci nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix, Oksana Ferancova. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.